0: 大家好，欢迎收听新的一期《树道电台》，我是哈四，
1: 我是小乐。
0: 刚刚过去了我们美妙的十一长假，长假但,但当然我想很
1: 多人可能没有那么美妙<笑><笑>躺，躺躺十八天
0: ，或者是堵在路上堵了两天。对对对，对希
1: 望粉丝再给我们投稿，你们假期中的一些就是这种。奇闻异事，或者是说有趣的经历，对
0: 我真的很想问他们，这八天真的有休息过来吗？因为今年的特殊情况，导致很多人的加班，还有工作内容非常的杂。是的
1: ，我看到粉丝群里有就是假期一直在上班的人
0: ，这这就比较苦逼一点了
1: ，违法了你们公司。<笑>
0: <笑>然后这个人会会会非常大言不惭说，没有啊，我们前三天是,是双倍工、三倍工资。他喜欢，那我们没有办法。真的是，
1: 那没办法，我管不了你。对，是
0: 的。那这一期的话，就要讲一下我们后台很多人留言说想听的关于职场的内容。是的，在其实职场的话，我跟小乐今天这样，小乐其实九零年的，但是我们姑且先把你们划到我们八零后的行列里面。可以。我们做在作为八零后的老爷。儿，对，来讲一讲咱们八零后刚入职场，还有在职场里面如何
1: 经历的一些事情，对。自己的工
0: 作状态。
1: 对我们这一期可能算是职场的一个漫谈吧，我们会有一些自己在职场上的事情和我们一些方式方法，嗯、但是可仅代表个人观点吧。对，不一
0: 定是对的，也不一定是最好用的,的可以拿出来探讨，但是的确在我们身上使用的过过程之后，感觉是效果不错的。是的，其实为什么我们俩要做这一期节目呢？是因为我最近其实有跟我很多九零后的朋友们聊天嗯，我惊讶地发现。八零后跟九零后进入职场之后，对整个职场的期许和自己的工作状态定位完全不一样。
1: 对，其实我是九零头嘛，我觉得我不算真正的九零年，我觉得真正九零年应该是九五年往后或者九五年靠近这个阶段的
0: 。之前好像有听过一个说法，就是把从八八年到九三年之间，还还是到九二年之间算为一个代对对对，
1: 是的。我感觉
0: 这五年里面，其实我们所经历的成长环境差异不大。对，是的。对。但但是我们会发现很多，好像身边九零后的朋友们，在进入职场之后，我不知道为什么他们好像更强调自己的独立人格和自自尊。
1: 嗯
0: ，这个跟我们当初不要脸的工作状态完全不一样。这个可以一
1: 会儿插开来慢谈，对，包括一些方方向什么的都不太一致。对是，我们这一期可能就是聊一聊职场上的那些事儿，以及不同的。声带的人，记得以前看台综会有什么七零七零班、八零班，<笑>大概是这么吧。其实我觉得我们是八零八零后、九零后等等对对对对对，大家在职场上的一些生存法则都不同。是的，是的。对，对人对事的态度，那我们就讲一讲。我们要不然就先开篇先自曝糗事吧。作为我们两个当年曾经职场新人过，经历过哪些一些沟沟坎坎，我先说我的。好，<咳>就是小乐跟哈次是相遇在一家。Top 的金融企业吧，五百强里面再强强强，中国很出名的一家金融企业，我们是在那里相遇的。然后我毕业的第一份工作就在那里。呃，大公司会有一些叫做邮件文化这件事情，不知道呃小现在的小朋友们还懂不懂？所谓邮件文化呢，是这个样子：这封邮件发给谁，抄送谁，抄送人和发给人的先后顺序都是有门门道的。就是曾经我刚毕业的时候，我的领导说过一句话说，说一封好的邮件其实是应该你从想到写到发再改，要一个小时的时间。嗯，就不是说叭叭叭叭打点字就结束了，是你要有很多的内容是是去要去揣摩的。但我刚毕业的时候，我不懂这件事情。就比如说我们我当时的第一份工作是相当于要一对一的咨询几个人，你们上一个月的工作做得有问题，我的岗位当然是检视他们你们为什么做得不好。那正常来说，一个老老辣的职场人，因为既要去达到检视的这个效果。还要不伤害他的面情面，应该是盲发的。比如说发给五个人，我只说你的问题是什么？你看别人做得很好，那你的问题在哪里？你告诉我你的原因是什么？其实我是相当于替我的老板做这件事情，对吧？但是呢，刚愎的人是没有这个意识的。我相当于把五个五家的事情合在了一封邮件说，说啊，这个事情你们做，的，请你们告诉我你们为什么。我这封邮件发出去不到三分钟，我的老老板一个电话打过来是。基本上快破口大骂了，谁让你这么发的？谁允许你这么发的？谁教你这么发的？三个问题问到我的脸上，说你给我撤回来。然后我特别尴尬的转头问了一下我旁边那个人，什么叫撤回？<笑><笑>就是那个时候还有 Outlook 嘛，就是上班的人才懂对对那个，因为在没上大学之前，你用的都是 Gmail 或 QQ 邮箱，你从来没有想过邮件有撤回这件事情。他说你给我撤回来，你不知道这东西要背靠背发的吗？这大家都看得到，而且数据上面都带带着的，你知道吗？就是每一家都看到，应该是看很多敏感信息。你现在立刻给我撤回来，然后你要截图告诉我哪封撤回成功了，因为邮件会有撤回成功、撤回失败。我当时傻掉了，而且当时带我的那个人比我要紧张，他说他手臂都麻，手心都出汗，我还在那里啊啊，至于吗？就是还是这种懵懵懵的状态，这就是我工作发生的第一个事情。关于邮件，我还有第二个事情，就是，就是发邮件的时候，你如果常常给谁发，比如说他姓王，姓张，你下次发邮件的时候输入这个字母，他会先带出来这个人。当时我的领导，大领导姓张，我的工作中的一个好同事也姓张。其实我们已经是在那个周末本身约好，当时上海、啊、还没有开那个就是迪士尼，我们大概总就是约了去欢乐谷，去玛雅水上世界。然后我给我那个姓张的同事想说，哎呀，我们这一周出去玩一定要玩得很开心。我早就看叉叉叉不爽了，我们到时候就把他的头在水里按呀按呀按。<笑>这是我邮件的内容，还嘻嘻嘿嘿。<笑>然后我把这封邮件直接，因为你上上一封邮件是刚发给了张领导，你下一封邮件你想说张，我看都没看就直接发给了这个张领导。你把那
0: 地话发给了领导
1: 。对，然后发给领导，没有发给这个同事。这个同事我们管他叫安琪拉吧，然后我本来是要发给安琪拉，结果发给了张总，结果我发完自己都没有发现，我很开心在那里哎呀，明天去水上世界穿什么还在想，我已经摸鱼放风到一个飞舞的季节，刚毕业嘛，你知道吗？小朋友是那个时候我刚毕业的时候，我的同事起比我大五岁，就看我就要看小孩子嘛，二十二岁啊，对不对？对我很好。下午三点钟的时候点下午茶嘛<咳>，我的张总把我叫到办公室里。然后我当时还想说，哎，有什么事找我吗？还实习升职了吗？哎，不懂呀。然后张总张总就说：“乐乐呀，你坐，我坐在那。”他说：“最近工作压力有点大吗？”<笑>我说：“还好呀。”他说：“那你跟同事之间关系怎么样？”<笑>开心呀，呀。你知道吗？就又傻傻白甜二,二特别二，很好啊。我跟谁谁关系？他说：“那你跟戴叉叉叉说关系也很好？”我说：“可好了，我们经常一起玩，跟谁谁关系好吗？”好呀，好呀。他说。那你为什么要给我发邮件？约<笑>我去水上世界<笑>，
0: <笑>把他投进去溺死<笑>。
1: <笑>然后我就说啊，<笑>你能懂我<笑>我说我没有呀<笑>。
0: 你这是职场性死亡
1: 。那<笑><笑>我说我我没有呀。<笑>然后他说他就你知道那个时候那个他有笔记本和台式机，他把台式机装。这不是你上午发给我了吗？我写了一上午，不知道怎么回你。<笑>你也知道，我们当时领导是一个憨憨的一个中年人，就是他可能也这封邮件让他很诡异，就不知道如何回。我、okay, 跟
0: 张总想了一下，老夫工作四十三十余年，头一次遇到这样员工发发微发邮件让我陪他一起杀了某个员工
1: 。<笑>对，你说这是职场性骚扰吗？好像也不是，<笑>这职场威胁吗？也不是，他估计是。职恐怖袭击。整个午饭都在想这件事情是为什么，然后还有各种表情符号、啊，你知道吗？我看这个邮件，我说不是不是张总，我这个是要发给安琪拉，不是要发给你的、
0: 哎。你这个表情符号真的很妙，我这必须要说一下我们之前的公司文化是非常严谨的，我们就是领导与员工之间的关系其实是不是那么有爱的？有壁垒的,的，是有壁垒的。我们要对领导们很尊重、很尊敬的样子，所以小乐。发什么表情包啊，然后非常可爱啊，然后俏皮话的话、嗯，其实是不应该出现的
1: 。对，其实我们在上一家公司，其实它是一个销售为导向的公司嘛，其实是还蛮严格的制度、嗯。其实坦白说，如果第一份工作去一个这样的公司、嗯，你在工作中的规矩会立得很好。坦白说，制度上的东西。然后张总就说，这一刻张总恍然大悟啊，你是要发给他发错发给我了是不是？啊、嗯，他说，哎呀。你也刚毕业才一两个月，也是我招进来的人，其实还是要注意的。我们这个部门其实是需要非常严谨的，嗯，而且我们有工作中有很多事情是要跟，其实我们相当于是这个部门是要跟很多更高维度的销售部门打交道的，嗯，我们需要问他你们的业务出现什么问题，然后调整整个策略的，其实还蛮重要。他说你这样粗心会发生，那老板这么说肯定是，而且我自己也知道自己犯了错误。那一会儿再讲一个，我认为职场中非常有必要的事情就是。遇到问题，如果是你的问题，一定要懂得认错，嗯、不要推卸责任，嗯、但也不要反复的犯错误、嗯，习惯性道歉的人更可怕、嗯。这是我给后面可能要展开讲对一些职场新人的一些建议、嗯。然后你知道我当时已经是这种社会性死亡，从领导的办公室里走出来的时候，我坐在那里，然后所有人都说：“哎呀，因为我当时实习期还没过嘛，刚一个月哇，真的、哦，对。”然后我坐在那里都已经呆住了。<咳>我身边的同事，尤其是安琪拉，什么都问我。哎，张总刚才找你聊什么？聊这么半天，看你们在里面还哈哈,哈,哈笑声不断。我说是吗？我有笑吗？<笑>然后他们就问我怎么，<笑>然后他们就说到底发生了什么？我就给他们说，我说安琪拉，我我想给你发邮件说去水上世界的事情，结果我发给了张总，安琪拉脑子也炸了，<笑>你知道吗？我这件事情就是，就是安琪拉说你发你想发我什么？我说你,你看邮件，然后安琪拉。陈波说：“你这是一个人玩火，把我也带上。<笑>”然后另外一个同事姓戴嘛，戴戴说：“还有我的事儿，因为我的朋友在水里边，按了。”他是死者，<笑>他是死者。<笑>然后我们三个人下午的时候都无法工作，就场面说：“乐，你真牛逼，你一个人毁，一手毁了我们三个人。<笑>”老
0: 板觉得这一届年轻人太难带了
1: 。<笑>那个时候，戴某某是八五年，嗯，然后那个张某某。是八八八年，都都比我大一些嘛、嗯。他当时说上班这么多年，没有想过会发生这样的一幕
0: 。张总应该没有想到吧？
1: <笑>张总后面就出出去抽烟，那个时候上海没有完全禁烟，还在自己小朋友抽烟缓解一下，<笑>因为他可能实在不懂这个女下属此番作为是什么迷
0: 惑行为<笑>
1: ，非常迷惑。啊，你说说，你要不然讲你一个 ？OK， 那我
0: 我也讲一下，咱俩都能懂的那个点吧，就是也是邮件文化。嗯，我刚进公司，其实光邮件，我领导真的手把手教了我一个月。在这里的话，可能很多听众是无法理解的。嗯，不就写个邮件吗？你们太夸张了吧。嗯，我这么跟大家讲，平常因为我们是总部，然后又是等于说只属于 CEO 的一个、嗯、一个团队。
1: 嗯
0: ，然后我们写的所有的稿件啊、人邮件啊，领导说你们每天要去回去看那个新闻联播，公文写作要学会公文写作。对，然后说每句话的话不要说的太明白，但是还要代表有指向性。假如说你这个东西要发给几个呃几个城市，几个省份的话，嗯、那么针对某几个省份什么样，针对另外几个省份是什么样的话，你要在里面暗示出来，对，而且同时让让他们能接受得到
1: ，那个点能彼此该到。
0: 可是你知道，我刚毕业呀，我哪里懂呀？
1: 这时候我要说，上学学那些东西，在职场中完全,完全没用，完全,<笑>完全没有这两个门路真的，真的完
0: 全真的完全社会大学真是真的是。然后我讲几个，就光也是因为邮件犯的错误，嗯，可能我说几说一个听听起来的话，可能很多人是无法理解，当时我也无法理解，因为我的那个工作其实要跨部门，甚至要跨公司合作的，嗯，对。然后当时我是要给我们旁边的一个，也不算旁边一个，一个跨了好几部门的一个部门。但某一个人问他要一组数据，嗯，其实我们两人不认识的，嗯，但是我觉得我们的那种工作其实就是呢，我有需要你配合的地方，你配合我就好对,对,对，互相配
1: 合
0: 。然后我就给发了一个，例如例如叫呃刘大乐，嗯，你好，然后说我是谁是谁谁、嗯，然后说那个，请把你们的什么什么数据发给我一下，谢谢。嗯、我这因为我要抄彼此领导嘛，我这封邮件发出去，我领导直接干到了我的旁边、嗯、<笑>说说你有没有礼貌？我说我怎么了？说你是第一天上班吗？你怎么能发这个邮件？你
1: 跟他说是、啊、你刚上班了。<笑>没那个时
0: 候我已经上班两个多月了。<笑><笑>对
1: ，六十天了，不是天, 60天了。对对
0: 对。然后我一脸懵逼，我不知道哪儿，我不知道哪儿做错了。嗯。我领导说：“你认识对方吗？”我说：“不认识啊。”但是我们的系统里面能查到彼此的方式和信息嘛。t i 什么的。对啊。他说：“你是谁？你要做什么事儿？你为，你为什么给人家发这个邮件？”你为什么需要别人？别人凭什么需要帮助你？哦、请问你在邮件里写明白了吗？我,我说啊，这是对他说这份邮件你应该这么写：刘大乐你好，我是总部叉叉叉部门谁谁谁，主要负责什么的同事。
1: 因为什么
0: 事儿？目前我们的某某项目，呃，在某某阶段需要某某某些数据，希望您这边给我们一些支持和辅助。嗯然后说他这个数据大概需要什么什么时候给到了，是说一下，这是一封正常的需求邮件。我说啊、哦，这样子，对。后来我知道了，我所以，我以后做事情的话，就、这个、原因原、啊、这个就结尾我都写得很清楚，这是第一件事然后第二件事也是因。也是。我突
1: 然觉得你这个都像正常的事情，我我那个按呀按按，真的是有
0: 点。<笑>啊，对对对对对，但我也有不正常的事情了，真的是粗心大意犯了一个很大的错误，嗯、是大概上班三四个月左右刚转正
1: ，哦、上班一百二十天了
0: ，对<笑>刚。刚转正，你知道吗？<笑>我真的犯了一个非常大的错误、嗯，因为那个时候我，我那个出口是要，呃、释放每每每一天全国的一个就是公司的一个运营数据的、
1: 嗯
0: ，结果其实有一个省份。他那个省份一直都是负的，嗯
1: ，其实做的不是很好
0: ，就非常差了。他们是要可能受很大处罚的，嗯，但是就因为就是换了领导就整改嘛，然后又做上来了。哎，那个月其实是正的了，很值得一说。他那个部门也已经在摩拳擦掌，在等着最喜报，对喜报。可能这个酒店都预定好了，你知道吗？然后我好死不死，我那天数据拉错了，<笑>我不能不能推，不能有任何责任。这个以后我再接个故事。就是我自己的问题，你知道吗？嗯、然后结果我夸发出去的那那封大大大报告发出去之后、嗯，我们领导那边还有整个就是那个省份的团队全部都炸、嗯、炸锅了。绝对的。然后我那边我就我们就是张总的电话就被打爆了。张
1: 总好难。
0: <笑>然后张总一个电话就打到我这边来了，然后说。哈次，你到我办公室一下，我就想，哎，是因为我最近的报告写特别好吗？哎<笑>
1: ，发现我也在办公室里啊。<笑>张总太难了，说，哎，我们要不要有有机会去看看张总？抚<笑>慰、啊、他这个树上的心。
0: 张总一看咱俩，他立刻把门锁上了，<笑>滚。对，然后领导说，这个这个省的这个数据是是是,是，你确定你算对了吗？我说，嗯，我说怎么发生什么事儿了吗？说我们发现其他口径的数据全都是正的，为什么你这口径的数据是负的呢？说那个省的总经理已经打电话来了，说他们里边酒店都订好了，呵呵<笑>然后你们这边给个负数据，你是不是拉错了？我说林娜，我看一下，我可以拉，要是林娜我拉错了呵呵。然后这个是真的真的是很大一件事儿，你知道，那个是全国，因为我们集团是有几十万人，对，都看得到那个报告。就真的社会性死亡，我当时真的很害怕。
1: 我觉得那个时候应该是手脚冰凉，冰凉都不知道怎么处理。怎
0: 么你刚才其实没有口误，我当时手脚真的跟冰凉一样<笑><笑>这，这真的是
1: 。然后你知道那个时候，呃，邮件文化这件事情，其实还有一个就是，有的邮件你能撤回，但是如果一些关键性数据的邮件外发的那种报表，它会让你选择是禁止转发、禁止那个什么吗？如果这类的邮件你发错了，那真的是社会性死亡，是因为你撤都撤不回来。
0: 对的，对方看了就撤不回了。对
1: ，而且看不看都撤不回来。你已经标注了那个，就是啊，这录格里它有个叹号嘛、嗯，对，然后就会非常恐怖。我刚毕业的时候，我的工作，因为我上大学的时候学的是跟系统相关的嘛，所以我第一份工作是跟这个相关的。其实要接触很多核心数据和核心报表，然后就发错了，发错了两次，就是以至于我老板的心脏都说都受不住了。
0: 张总有，咱俩这下属好苦啊
1: <笑>！对，我觉得其实能够去接纳就应届毕业生，是真的这家公司还是需要有点魄力的
0: 。对，就刚
1: 毕业的学生，真的是有的时候会犯很多很多奇奇怪怪的错误
0: 。但因为咱也不得不说，咱们那工作真的真的太复杂
1: ，很逼人成长。对，这个时候我要说，就是那个时候，呃，我们当时邮件文化还出现过什么呢？那个时候，等我们都走了的时候，有有一个新人，这是听他们后来讲的，就是。嗯，正常你会知道有上下级关系嘛？正常汇报是不允许越级的，这也是一个各家公司其实都还蛮
0: 很忌讳的一个事,事,事
1: 情。然后呢，一个新人他有件事情直接发给了越了三级的领导说，说叉叉叉，我有一个什么什么东西，你回一下。<笑>想死吗？那个大领导看到这封邮件的时候，没有回他，直接发给了他的大老板，就是这个新人的大老板，抄送这个新人，回复了一个问号。你能懂这个新人的老板是有什么感觉吗？等一下
0: ，不会又是咱们部门的吧？对
1: 、啊，张总太难了
0: 。<笑>张总说：“我才是社会性死亡那个。”对
1: ，就回了个问号。这个问号真的是惊天有力，对不对
0: ？那个老板应该比张总还要大吧？大两
1: 级。大两级。<笑>回什么都没说，就回了个问号。
0: 是董事长吗
1: ？就是回了个问号。嗯，就是这个问号基本上能涵盖，就是宇宙般宏大，比信条都宏大。就是，嗯，他谁呀？你咋教的？怎么回事？对。咱公司是要黄了吗？这种事情都能发生，<笑>对
0: 对对，就很
1: 神奇吧？是，但这
0: 个我觉得不应该啊！就在新的人的话，也应该知道这样是不可以的吧？这
1: 个时候就说这个新人就已经是九七年的了，哎呀，就是就是太年轻的小朋友，他会觉得这是什么？就跟发微信是吗？就我发一条就我们是平等的，他觉得是，啊、说有
0: 什么大不了？就说事儿嘛。
1: 对，之前有很火，有人转发给我，就是我有有 HR 朋友跟我 ，HR VP 跟我吐槽说，说现在新人很难招，一方面是流动性很强，再一方面，其实他们对工作的这个压力，就问新人，就是之前在我们那个时候面试，经常会有一个问题，就面试官问完之后说，你有什么问题问我嘛、嗯？那那个时候小朋友最多会问的问题就是，呃，我的收入呀。我后面的一些职业规划呀，他说现在小朋友都不问这些问题的，就是他们不在乎。然后问他你对薪酬有预期吗？真的会有很多小朋友会说，其实我们对薪酬没有那么大的。我就想说这个地方氛围好不好，有没有什么？因为这帮现在的这些九七九七后，可能他们的家境真的都还不错，以及他们其实真的输得起，嗯、所以他们工作的变更频率非常高，对。然后。就会导致他们就会什么事情都无所谓。他之前给我转过一个很火的抖音，就是说一个公司新来了一个零零后，然后跟他说，老板说，哎，我这是我的水杯。正常员工会说，老板跟你说这句话是想给你接水。嗯。然后你知道那个小小朋友跟他说哎，干杯。<笑>好萌<蒙>啊、哦<笑>。然后就比如说那个，呃，我我我需要打印份材料。然后那个女生说：“哎，我也需要打印份材料，就是正常人跟你说句话，就是说<笑>那我去帮你拿一下，对对对或者说我帮你打印对对，对不对？这就是一个新人。当时看觉是笑话，但是现在想想看是这个样子。就是大家对于需求和做事情和各方面，大家的思维意识上其实本质上就是不同的了。而且他们可能在发生像我们这样的问题的时候，就不会像我们当年那么诚惶诚恐，或者是那么紧张，或者这件事情真的很大很大
0: 。对，可能他们得到工作的这个。”拿到 offer 这个兴奋度没有我们高吧？那个时候其实我们觉得说能拿到一份，能拿一个顶级公司的 offer， 其实是应该很值得珍惜的一件事儿。之
1: 前有听大宝来来过我们电台的一个女生说过嘛、嗯，她是零五级零九届她，她跟大家讲一讲级跟届的概念，级是他们都懂，对，然后零九年毕业，她跟我说她赶上了特别特别难就业的一年，嗯，她说她到什么程度，就是她是 top 级的大学，全国前十这种大学、嗯、本科毕业生。当年来他们公司，来他们学校校招，连那种饲料厂都挤破门。零九年毕业哦，两三千块钱一个月的工资，有的是人去做
0: 。但是后来一年比一年难啊！我是一年、呃、一年呃一不是不是我是一三年毕业的业、嗯，更难好吗？是吗？当然了，一年比一年难。啊、我也是
1: 一三年毕的业嘛
0: 。啊，但我比你大两岁了。对，
1: 然后然后他他就跟我说，他当时就是就直接说吧，新希望来他们公司招人。然后他们根本就是都不知道新希望这个公司是干什么的，后面回去一搜啊，做饲料的呵呵都挤错头。对他就是就觉得就业很难，但是到现在对于小朋友来说，可能公司他们
0: 不觉得说我在家公司一定要从头干到尾。对我干的不开心，我可以换一家。而且
1: 我们毕业的时候，我一三年毕业嘛，对 BATJ 是有痴迷的，尤其是像我这个专业，大多数人会想去进大厂是，是哇，太好了对对，对对对。但是好像现在对于现在的小朋友来说，无所谓大不大厂，舒
0: 服最重要，舒
1: 服。然后创业公司，然后哇，几轮了，可能这些东西，这个行业很新兴、很前沿，可能大家在求职上的那种方向都不太一样了
0: 。这个就要说到一个问题，就是我跟我九零后的朋友聊的。嗯他们是更希望说是那种呃，像整个团队里面像朋友一样的氛围，嗯，还是说在工作中其实是那种呃，有还是有一定这种领导威严度的这种公司、嗯？他们基本在做这个这个最基层员工的时候，所有人说，那一定要像朋友啊，你要尊重我,我才能尊重你啊。嗯，我觉得很好，当这是这句话，我其实是两年前问的他们，嗯，然后。在刚刚过去的几天里面，嗯<笑>，我跟我一个九几年的朋友聊天嘛，嗯、然后我说，哎，挺不错，现在说你当上小领导了，虽然下面只有一两个这个小朋友，嗯，也不小，那个小丫小朋友其实比他大，嗯，我说感觉怎么样？他说，哎呀，怎么太太太能管了？我其实我对他们挺好的，很对他们很客气，但是使不动，巴拉巴拉巴拉。我说你没有觉得说，如果你想推进你的工作？你中间会变成最讨厌的那种人。是的，他说，对对对，我现在就发现出来了。我让我爸也说，他他以前觉得他领导是傻逼，然后现在自己当领导了之后，觉得哎呀，当初其实如果自己是他领导的话，可能没有办法比做的比他领导更好。嗯，这个其实就是一个问题。很多还是小朋友的时候，他们没有办法想到他的领导，他觉得他是傻逼的行为的时候，可能他领导没有办法位置，位
1: 置不同的时候是不一样的。对你身处的位置上，你看的东西就不一样
0: 。但是但是，咱俩其实现在这么讲。咱们收音机前的九零后，收音
1: 机前的，<笑>我吓坏了，被你那
0: radio， <笑>对，听 radio 的朋友们、哦，你是六零
1: 后，我
0: 知道？<笑>其实他们没有办法有有有感受，嗯，等等，真的是等等，这批九几年的朋友们到了管理岗位之后慢慢，你们就会知道了。如果说是你的领导真的像朋友一样跟你们相处的话。我并不觉得这样的领导他能走很长远，他能把这个团队带得很好。嗯、不
1: 是说这样的关系叫扁平化管理，我觉得很多人是有误是误区
0: 。在、嗯、我觉得，在一个团队管理上面的话，你是需要这个领导，他是个主心骨。对。他的话需要就是就是非常有,有力，就是有好用。嗯、对。对吧？他能对的，他能是使使唤的动下面的人，但是下面的人对他相信他，对，然后去。跟着他的路往前走，但一旦说变成一个朋友的氛围的时候，上面人很难给你下达一个比较严肃的命令。你犯错的话，他也没有办法说你。就像是
1: 说朋友不适合一起做生意，一个道理。对，生意伙伴、不，生意伙伴跟朋友是两码事情。是的。就我之前觉得有一些词就会觉得特别的老派，很甚至于就是很有年代感，比如说上级管理、下级管理、结果导向。嗯。但是后来，当你成为一个职场人之后，发现这些是不可避免，并且一定要有的。你如何管理你的下属？你会如,如何管理你的上级？管理上级的预期等等，包括你最终的目的。只要你是一个职场人，结果导向就无比重要。你做的一切事情，最后都是结果，难道过程吗？你说，你
0: 说，就是我碰到很多比较年轻的朋友，他们会对、嗯。就概括了而言，就我们八零后这种，他们所谓的舔领导、跪舔领导这种文化，他们是完全不能接受、嗤之以鼻。就是我要
1: 把这个跪舔领导加上冒号、啊。
0: 我也是加上冒号。我们我们不是说
1: 那种特别谄媚、奴颜婢膝，或者是说那种职场性性骚扰。我觉得很多不是那种的，只是一个界限的灰色地带。对
0: 对的、呃，这的话你有些故事要讲吗
1: ？你先讲还是我先讲？
0: 那我来先讲好了，嗯、对我讲一个是我曾经一个同事，嗯，他其实也是刚进公司，大概也是一两个月的时候，他是我隔壁部门的。嗯、有一次呢，是他陪同呃另外的领导们，女领导，去出出去去,去外地这样做这个、嗯、这个这个进调，然后呢，他刚一到机场，他提前到了机场，然后跟那个领导们说，领导们。说那个你们要过了安检之后呢？呃，分东西两个区域的检口，大家呢先说西区的话人更少一点，更快一点，大家可以先去西区。出了西区安检口之后的话，请往右拐，大概走十米左右、嗯、能看到几几啊什么什么什么东西。然后说领导们现在非常非常早，说需不需要我帮你们买点早餐、嗯？这样子。然后领导们说啊、哦、不用了，就你太客气了，真的不需要这样子。但是这个我这个女同事她还是买了两杯咖啡。嗯。等着领导，然后说领导，我们现在马上就要登机了，嗯、你们你们可以来这边怎么怎么样？然后领导们说可以说你先上飞机吧，我们这边还有事情没有处理完。他上飞机之后，他其实座位在后面，但是他就跟前面的一个人说不好意思先生，我可不可以暂时先给你换一下？等一下下我又给你换回来。说他是换到了等经济舱的前排的靠过道的位置。嗯，你知道为什么吗
1: ？因为他买了两
0: 杯咖啡。嗯嗯他需要在领导们上咖上上咖啡去了，上进机舱之后，第一时间递给领导一杯热腾腾的咖啡。嗯、这时候，其实我当时讲这个故事给我的其他九零后朋友听的时候，啊，是不是这个不跟狗一样吗？嗯、凭什么这么对他们呀、啊？他们只是他们只是我的上司而已，凭什么这么对他啊？嗯，我说当然没有问题，你可以不这么做，完全没有问题，你可以正常完成你的工作，但是。你说这个女孩她做的事情算卑躬屈膝吗？我觉得
1: 不是，我没有这么觉
0: 得。我不觉得，我是觉得她很细心，很聪明。嗯、对，你说两杯咖啡六十块钱，对吧、嗯？然后这个钱还可以报销掉的。嗯。她早到一会儿，早到一会儿晚到一会儿，差半小时有什么差别呢？嗯。你说她说在等领导，难道领导不来她不需要等飞机吗？对，都是一样的。但是人家会把这些东西变成我为领导来，我我我在 care 你们、嗯，我在关心你们。我让你们过得更舒服一点，有我在的话，就是你们这些很很,
1: 很棒，很安心。其实这种小细节，可能你觉得是舔，但在领导来看，你就是一个很稳妥的人，你有了超越你这个年龄没有的细致。对吧？而
0: 且你要了解一点是，现在很多人都是名校毕业，是的，在尤其在上海这个地方，嗯、大家进去之后，工作能力可能会有高低之差、嗯。但是如果说全部都是名校的话，其实差异不会太大，非
1: 常一致。那么
0: 这个时候，领导来怎么选择？我要重点培养谁？我要跟谁？嗯，对谁更好一点点、嗯？那你想，一个妈生四个孩子，他都是分好和不好呢？对，更何况这种职场。那不就看你除了你完成本职工作之外，你还做了哪些更让领导刮目相看的事情吗？嗯，你说领导真的觉得你这人在跪舔吗？也不是，他会觉得说，嗯、哎，我要把一件事情交给你的话，你这么细心，你可以 care 得很好，我会很安心。嗯，领导会这么想。那么不出意外，这个女生后来回到公司之后，其实部
1: 门抢着要啊，大家
0: 是的，真的发生这件事情了，就是知道这件事的领导还有当时不是一个 CEO， 还有一另外一个领导吗？直接去跟 CEO 说、嗯，我要这个人到我的部门去。这个女孩刚刚进公司两个月，她生的比我们谁都快
1: 。就我觉得刚才哈斯讲这个例子，我再讲一个，就是我我讲两个，一个是我小的时候第一次对 PR 这个行业有有意识的，我怕我漏了，你记得我要讲。另外一个就是同样的一个故事是什么？就有点类似的，就是不知道大家有没有，因为工作上会经常有 PPT 这件事情嘛，那会经常写 PPT， 有一个小细节，就是在当你发 PPT 的时候，你是否有能够有。意识到你每次的 PPT， 你的名字要写好。你的你就 PPT， 比如说你会改了很多次嘛，会有副本什么。你的 PPT 名字是否有改成一个标准的格式，以及你的 PPT 打开之后是什么样子，是不是不是很注意？我们有一个新人，他当时每一次发出去的 PPT 一定是格式什么都改对的，然后他是会把 PPT 在作者署名的时候会署上自己的，对，这是一个小细节。而且他每次打开 PPT 一定是首页放大。因为很多人写完 PPT 到谢谢那一页就直接发出去了，其实这样非常不好。这是一个我给大家一个小的小建议，这种小细节其实非常影响一个人的，尤其是你的 PPT 可能经常是会到投到大屏幕上什么的。对的你说你发给领导，领导点开完最后一页谢谢，这种，<笑>然后他还要再倒到第一页，对不对？拿 PPT 翻笔，这种小细节其实是非常体现你这个人的，而且有的时候有我经常会我我也现在也已经三十岁了嘛。然后经常会有些新人说，老板很很讨厌，为什么我做了一百件好事儿，他都不夸一句？结果我犯一点错误就说我。那你有没有换位想过？你那一百件事做好是你的本分，嗯，这是你本职工作应该做的。就像 KPI 有八十分、九十分、一百分，可能在老板心里做到九十分是应该的，为什么要夸你呢？对，不对？我有付给你薪酬，对我有各方面，但你做错是不是就不应该了？尤其是我第一份工作里面，我的前老前经理是一个。摩羯座对数据非常敏感，他一眼能看出数的错误，然后经常会有些人说说：“哎呀，我次次都做得很好，就那一次那个数可能小数点保留各方面有问题，为什么？就比如说你在 Excel 里面，如果你没有弄好，你的身份证后面就会变成都是零，你纯纯文本格式，这种这种小细节你有一次没做好，老板就会觉得你是个马虎而粗心的人，这个标签贴上了，你想再改就很难了、嗯。所以职场中你前面刚工作的时候，尤其是对那些新人。没有那么多工作分配给你，不要每天心思都用在诚惶诚恐和搞人际关系上。你可以花一些心思打磨你的细节，你每一封邮件外发，包括你的 PPT， 尤其是如果你的老板是一个细节控，你的 PPT 是否格式对齐的，颜色是否有问题，包括你的各种这种细节，你多花一些心思去养成你在工作中好的一个职场习惯
0: ，嗯、非常
1: 重要。尤其是我在讲一个，我们这边有个新人刚来，其实做事情非常快。有很多人刚毕业的时候会有一些困惑，就是老板告诉我交付我快点给，就是很好，但有的时候不是这个样子的。你稍微花一点心思，多给自己留出一两个小时打磨是非常有必要的。有一次他发了一个东西，老板看完之后发现这第五稿，可能有些地方第三稿东西可以借鉴过来，对不对？然后老板就来到他的位置说：“哎，你把第三稿发给我。”看到他的桌面和文件夹收类收分类，因为刚毕业的人可能没有很好的一个文件夹归档和分类的习惯，就一片乱，他找不到了，他忘了第三版长什么样了。老板就会说：“哎，你这小孩儿就是不行啊，就不细致。你前面每每一次你的 PPT 没改的没改，你的方案都要留存一下，因为可能老板就会心血来潮说不行，可能改来改去还不如最开始的。结果他找不到了，嗯，所以个你要在工作中慢慢的前期前几个月刚毕业的新人，你要给自己。做一个很好的工作的一个收纳规整的一个习惯，这个习惯一旦开始养成了，你后面的工作就会变得很顺，就会有一种慢慢的在一团乱麻中找到一个章法，就序这个点撸下来之后，慢慢就会很顺了
0: 。其实说到这里的话，我还是很感谢我的第一份工作，就跟小乐一份一起工作的，当时其实也是因为比较变态、比较严格的这种企业文化，嗯，也是帮助我们，也提醒了我们要想更多，嗯，要做的更多一些。我其实我当时我的领导其实也是蛮好的了，嗯、虽然在某一程度上他经常骂我，但是我觉得他骂我有很多有道理的、嗯。我给你举个很简单的例子啊，其实每一个周我们会开一次周会，就、嗯、我们张总，嗯、
1: <笑>张总哥有点<笑>、嗯、心疼他，
0: 张总会参加。然后呢，因为我们那个我们那个整个办公区是非常大的，是、嗯、分。四五栋楼、嗯，然后因为我们这边是等于说是整个总部嘛、嗯，其实我们的会议室是非常资源非常少的，嗯、我们竟然约不到、嗯嗯。然后大概连续三个月，我们全都约在了四号楼。嗯、我们是一号楼，怎么要其实要走十分钟左右、嗯。然后有一天，呃，开会的前一天，我的领导就问专门安排会务的这个女孩子说：“呃，明天的会议室在哪会议室？”然后说：“啊，四号楼沙沙沙会议室。”我领导说：“怎么又是四号楼？”这个女孩回了一句话说：“哎呀，那怎么办？那一号楼订不到嘛？那四号楼怕什么的呀？就走这么两步，怎么怎么样？”然后张张总也没说什么。嗯，我领导说 ：“OK， 你碰到一个脾气的好的领导，要求不多的领导，那是你的福气，因为不是所有的人都能碰到一个这么 nice 的领导的。是的但是你必须要知道一点的是，领导对你的宽容，不是你懒惰怠工的这个资本。是
1: 对自己的管理也很重要。”
0: 对的，如果说这样的领导，你一直就是，哎呀，反正他也不在乎的，他也没关系，将就一下就可以的。你用一直用这种态度对待他的话，其实不满的种子会一直在领导的心里,里积压。当积压到一定程度的时候，相信我，你要么被开除，你要么被,被降职，你的结果是不会好的。而且
1: 他在他心里，就是你做事情也就是这个样子了。
0: 对啊，那你也只能这个水瓶了嘛对对对，对吧
1: ？对你也没有什么太高的期待了
0: 。对啊，那后来的话，这个女孩也是也蛮听得进去话的，后来就主动的用什么办法，就假如说是小乐在那会议室，嗯，然后置换一下。小乐，我看我节目请你喝奶茶怎么样？你帮我置换一下，呢？嗯、后置换一个小时就可以啊。嗯，哎，其实也拿到会议室，这就看你怎么想这件事儿，是只是完成还是怎么样。当时就是有的时候我也会跟我的领导抱怨嘛，哎，我真的是很烦，我一个报告要改三十多遍，
1: 对，我觉得不
0: 是我，不完全是我的问题。领导有时要求早上一个，下午一个，是的，就刚
1: 才说那个，对，就
0: 很，我也很崩溃，嗯、那没有办法，对。然后我就说，哎，领导怎么怎么样？领导说，那你不喜欢干可以走啊，嗯、对吧、啊？这句话也是深深烙印在我的心里面，让我知道我这个职位不是不可替代的不不，谁做都行。对、嗯，我领导说，你知,不知道你这个职位你自己确一差。那个 department 问一下，有多少封简历在压着，等着想要做那个职位？你不愿意做，你就滚。然后我想，嗯，我还是不想滚，然后就继续做喽。我就是保持这份心态，我在后面每份工作的时候，我都愿意想在领导的前面。是的，虽然说很多工作其实不是我的工作，但是如果说我能提前帮领导去解决他的麻烦，解决帮他减少思考的时间的话，我觉得领导是看得见的。嗯，我举个例子，就是。呃，我上就我工作之前，上一任领导是个台湾人。其实大家都知道，台湾人用的汉字，还有看的看书的顺序，其实跟我们是不一样的。然后有，因为我们的工作需要看大量的报告。有一次我在完成一个报告的时候，我刚进公司第三天的时候，他让我写报告，我写，我写，我,写我打了两份出来，一份是正常简体的，就是从左到右这么阅读的；另外一份我打的是一份就是台湾繁体的繁体的习惯，然后反过来读的。两份我全给到领导。我说领导，你看一下，这个是我的报告。然后说，如果说简签字就看起来比较麻烦的话，这边还有是这个繁体的。嗯，我领导眼睛灯一亮、嗯、啊，没关系没关系，我现在在大陆已经已经习惯了，怎么样？但是非常感谢你。嗯，
1: 那很细心，我觉得这是需要必要做到的。这个这个时候我我我说一个就是我
0: 我先说完啊。嗯。对，其实我觉得说很多事情他们不会增加你多少工作量。你说我打印的时候，我只不过选择一下。出两份报告能有多难呢？对
1: ,对
0: 我，而且我不觉得我这要填，我觉得这是我正常范工作范围之内的、嗯。我必须要解决我领导的麻烦，因为你想，公司不就这样吗？大就是 CEO 有什么问题和困惑，他会下放到那个部门总，部门总再把这些东西拆分给这个经理，经理再拆分给我们的小朋友们，那就是这样子嘛。那我们如果说一步一步替领导们把这些问题全都解决掉的话，领导们是看得见的。嗯、那你升职加薪的时候，领导会先想着谁？但是很多其实我碰到，因为我我为什么要做这一期节目，是因为我身边的九零后朋友会跟我讲，我为什么听他讲这些东西啊？我
1: 特别害怕凭什
0: 么？凭什么？我刚刚特别想说凭什么？我特别
1: 害怕凭什么这三个字，我就觉得非常可
0: 怕。真的没有凭什么？凭的是你现在你就是下属，你就是来做事的，而且你的目的目的是什么？你要把这份工作做稳拿得住，然后往上升职。升职是谁让你升职？是你的领导让你升职。就是
1: 就是我很奇怪，有些人就有些女生她。他就特别爱把，或者男生他们特别爱把“凭什么”这件事情挂在嘴边。对，工作我觉得已经算是投入和产出、产出回报非常明晰的一个事情了，跟感情比、跟健康比，其实他是最能抓得住的。对，如果在这里你还要再讲一个凭什么，那我觉得就有点搞笑了。对你，你要自己去努力。你想要什么，你就自己抓住。如果你想做一颗螺丝钉，我就刚好我这一亩三分地、嗯，我不求别的，不求上进，不求那个什么，那也可以，对不对？你又想要更多的东西，你又不去付出更多的努力，只怪别人没有塞到你嘴里，那这就很好笑
0: 了。对，而且现在很多，我觉得网上有个文化是不太好的，就是来吐槽就是职场文化的时候，它会有一个不太好的一个方向，就是说那个什么领导画的饼。嗯，我当时承认很，很很多领导是会画饼这件事儿。但是很多时候的话，你真的不能拿这当饼来看。嗯，例如说，领导可能教给你很多工作内容。如果说你是个初入职场的新人，我我个人真的觉得这是件好事儿。你可以迅速积累经验，迅速成长。哪怕你觉得领导是傻逼，这么压榨你，然后让其他人放假，但是你可以迅速学会之后的话，你可以换工作呀。嗯，那这不是件好事儿吗？你哪来那么多时间让你去学习和实习呢？嗯、对吧？这个其实是我觉得应该来扭转扭扭转想法的一件事儿。
1: 对，反正我觉得，嗯，还有就是，可能很多人就是说，刚才我们讲了一些细节，可能有一些人听着会觉得这就是舔领导或者什么。因为台湾之前有一个很很很火的一个词叫“便利贴女孩嘛”嘛、嗯，就是说女生在职场里面，哎，就有点像《三十而已》前段时间很火里面那个丁小琴、嗯，就每天在公司里自己的事情干不了，都一直在打杂，嗯,嗯，然后就觉得啊，领导又让我拿快递了，又让我干那个什么，我是不是一天天我一点正事儿没干，了，我就在干这些乱七八糟的。我觉得职场上的尊重是相互的，不是单方面给的。感情里也是一样的，各方面都是。如果你想打造你在职场上一个专业的人设，那么就请你把你关专业的工作先做好，让领导觉得，哎，小乐今天做这件事情不能打扰他，他今天上午有一个完整的 case 要做，对不对？嗯、做完这个 case 再下一个 case。当你已经有独立的这方面的能力的时候，你可以跟领导说，我现在手里有五个事情，您看，一二三四五，就这几件事儿。你觉得哪件急，我先做哪个，我们优先解决。嗯，你是可以跟老板进行这样的交流的。当
0: 然
1: ，但如果说你没有达到这个能力
0: ，那是你自己的问题。对，那是你
1: 自己的问题。<笑>你,你老板让你去干个什么，你也没有办法去榨汁。他说你怎么能让我这样呢？我觉得这个是相互的。
0: 所以让我觉得很多新人的自信是迷失自信。我不知道他哪儿来的底气这样做。样做然后他会说啊，他凭什么当领导啊？我觉得他啥也不是啊，我觉得他还不如我呢。我不排除的确有这样的领导，我当然我不我不排除。嗯但是你有能耐，你现在就上去；你没能耐，那你只能听他的。不然你换工作，不然的话你抱怨什么呢？我就很奇怪这一点。不要
1: ，嗯嗯，我就是不做努力的空抱怨，嗯，这是没有意义的。你要有行动，你的行动要能够对上。如果说我觉得这份工作不适合我，你想清楚哪里不适合，对，然后你行动，干干坐在那里嗷嗷待哺，我觉得没有意义
0: 。就是我不得不说一下，就是老生常谈了，就、嗯、常说常新那句话。也是我妈交代给我的那句至理名言，就是，当你没有成功之前，切勿过分强调你的自尊。我怎么了？你这么看我？没有，我
1: 在听你说话。OK，
0: 这句话其实我觉得我妈说的很有道理。嗯，就当我们还是个职场小朋友的时候，先学。你先把尾巴夹起来、嗯，你先努力的去学，尽管你觉得你上面是个傻逼，不要紧，傻逼身上也会有亮点的。是的，你先去学。对，学完之后，你觉得不行，咱换工作；你觉得行的话，再跟好领导好好沟通，我是不是可以调整我的工作内容，或者怎么怎么样？这个是你要做的事情，而不是天天抱怨说领导是傻逼，我不愿意听他的，我凭什么拍他？你可以不拍、嗯，那到时候人谁拍了，或者或者说人谁做的比你更多更好，那谁就上去了？你呢，只能是那个一直在抱怨的那个底层人。
1: 对，就不要光抱怨不行的，我觉得这不对的。然后就这就跟感情里面你什么都不做，单方面要别人付出是一样的，就是各个方面都是这个样子。而且工作是一个非常好，就跟考大学你是选学校、城市和专业一样，工作的过程中也是你明确自己未来的发向方向。你是做风控产品经理。企划、人事，对不对？更细分的领域，你在做的过程中，你可能就知道自己擅长什么，不擅长什么，喜欢什么，不喜欢什么，及时调整自己的方向，自己给自己做规划。我经常会听到一些年轻人吐槽说：“哎呀，现在发展这么快，互联网公司三年规划、三年规划、五年规划，他妈的五年之后什么样呢？规划就是这么这么一步步来的呀。你是要有这样高瞻远瞩，整个公司是要有的，你自己的人生的一步步也是一样的，就不要上来就。”空口白牙的说一些这种，自己的积累先要做到，是
0: 。而且我发现很多，
1: 我们这期会被骂吗？管他呢
0: ，Who cares？ 就是很多，也是我年轻一点的朋友的话，他们会有一个问题，就是他们会把自己做完，以做完这件事为一个满自满的一个标准。我不是以做自豪，呃，做做做的多好，而是，哎，我把领导做的这个东西，反正我做完了，我觉就很好哎，我这个年纪我能把做完，的很厉害了。哼我并不觉得，我说句实话，就是你，你甚至人家可以，假如说你下面，你你这个，呃，这个什么，刚入职的人是两个人，假如两人加起来的话是一千一万五一万五千块钱的工资，人，我跟你讲，人家大可以花一万五千块钱雇一个人，比你们工作多三年的人，人家可以做的比你，不仅做完，是做的更好
1: 。是
0: 的，这样的人能帮老板老板解决问题的人。他们有资格跟老板耍耍脾气，或者是使小性子。嗯、但是，小朋友们，你们不行，你们不可以。除非说你爸家里或你,你家有矿，你愿意怎么耍怎么耍。那我哥这个不在咱们今天讨论范围之内、嗯。如果说你只是一个没有背景，然后可能是从一个二幺幺九八五甚至国外回来的一个普通的一个呃职场新人来讲的话，我觉得没有收起你那么多的抱怨，收起你那么多的看不惯。嗯、因为你现在就是在整个食物链的最底层。你就是被剥削的这一层，你需要，因为你要知道你的领导也是从这个最底层熬上来的，你要想办法的是让你尽快熬上去，然后达,达到你自己能说话、有话语权、有掌控力的那个人，到时候你再强调你的自尊，强调你的这个存在，再强调你的这个价值观
1: 。我觉得职场就有点像《甄嬛传》，就是一个样子的，就是你有它的，它有它的森林法则、丛林丛林法则、嗯。我们并不是说在暗黑系，当然有一些事情是原则性的问题，比如说职场性骚扰等等。包括 PUA， 这是你要懂得大声说不的、嗯。但是我跟哈兹说这么多，是想说大家不要忘记学习能力？觉得上班嘛，就是一份工作而已，它确实是一份工作，但工作之外的延展部分是你自己去讲，就是加量加。我觉得更多咱俩
0: 这期讲的是一个 tips，、嗯、
1: 就是告
0: 诉大家你如何能在职场上走得更好。是的，就是我觉得从我这边总结一句话就是：多想，提前想一点，多走一步
1: ，走在领导想在领导前面。嗯我可能我这边，其实我们这一期没有录完，我就可以再开一期、嗯。我觉得更多的就是，前面多花心思，就是少少说，多做多看，把自己的积累先做够。对，然后还有就是，我觉得哈斯刚才说的那句话就是夹起尾巴做人，可能这话说的不是那么好听，但我觉得确实是这个样子。就我刚才给大家讲的故事，也就我刚到刚到职场还觉得自己是二合合的新人，还自我感觉挺好。傻白甜、霸道总裁故事，生活中根本就不存在的。是的，还是要好好先正正常常做一个职场的新人。嗯，好，谢先到这儿，好的，拜<笑>拜，拜拜。